0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。今天呢，我要为大家开始朗诵的是《上品韩士》的第一卷《玄心》第六章《绰约淡远的倩影》。在朗诵之前呢，我想跟大家推荐另一本小说，它的名字叫做《亲爱的阿基米德》。我们光看这个名字呢，可能会联想到它的故事，可能是一个女主穿越到了古代，然后，嗯、呃，跟阿基米德这个伟大的数学家发生的一段，呃，特别浪漫的感情。嗯，但是我看了之后呢，发现，呃，他其实原型人物不是阿基米德，他是一个现代版的阿基米德吧，可以说是。嗯、呃，就是这个男的很聪明，然后跟女主在一次偶然的机会下就是遇见了，嗯，他们发生了一段感情什么什么的，嗯，他们的爱情呢，就是说，其实，呃，不是特别吸引人，呃，特别吸引我的呢，就是这其实是也是一一个呃侦探推理类型的小说，嗯，然后。然后，为什么我特别喜欢他呢？因为，嗯、呃，以以往的推理、侦探类小说呢，都会多多少少都会带有一点点恐怖的味道。所以，嗯、呃，我是一比较胆小的人嘛，我经常嗯就不敢看这种小说。嗯，所以虽然很喜欢推理、侦探类的，但是嗯，基本上也不太看的。啊，但是这本小说呢，呃，确实让我过了把瘾，既不既不恐怖，又，呃，又觉得是是那种类型的吧，嗯、呃，所以嗯，向、呃、大家推荐一下，写的呢也还不错，嗯、呃，整啊，我就不剧透了，现在我还是回归正题吧，嗯，《上品寒士》第一卷《玄心》第六章《绰约但远的倩影》。四月中旬的一个午后，陈操之临摹了欧阳询的《张翰四如帖》之后，将笔洗净，看看窗外，天色晦暗，绵绵的细雨不断。看来傍晚是不能上九卓山了。忽然想起王兄陈庆之的书房还未进去过，那里面应该有一些可读的书。屋堡的西侧三楼有十二个宽敞的大房间，每个大房间又分里外两边。这么一个巨大的半胡楼，居住的只有陈操之一家四口和一个名叫英姑的老丫鬟。英姑是三十多年前随陈母李氏来陈家屋的。陈操之的卧室和书房都在楼梯口右侧，陈母李氏和宗子润儿住在楼梯左侧的大房，过去就是英姑的房间，再过去便是陈庆之的书房。然后就是陈庆之与丁幼薇的卧室，边上是四个陪嫁丫鬟的住处。丁幼薇被强行接回钱塘丁府之后，那四个丫鬟也一并被丁府的人带走，所以现在的西楼是冷冷清清。在三楼左侧最靠里的那个大房间里是鹤鸣堂，陈母李氏每日早晚都要去鹤鸣堂念诵《老子五千文》。那里供奉天师道教主老丹和天地水三观。陈操之虽然也算是天师道信徒，但因为未成年，不必做那早晚的功课。这个微雨的午后，他走进王兄的书房。这个书房的布置和陈陈操之的书房一样。来归的妻子赵氏每天都会来清扫。书房内积案尾袭、尾席一尘不染。好似陈庆之还照常在此读书一般。陈操之欣喜的看到这里的书架上有数百册书卷，取出边上一卷帛书展开一看，又起第一行就是：“心由面首，也是以圣治是焉。”这是汉末大儒蔡勇撰写的女训，是写给他女儿蔡文姬看的。这自然不可能是蔡勇的真迹，但帛书上的隶书与陈庆之的书法不同。陈庆之学的是汉隶《张谦卑，用笔方厚，雄健劲媚；而这卷女性女训明显师法《曹碑贴，曹全碑》，字体娟秀清丽，风致翩然。这是你嫂嫂子的手书。陈母李氏不知何时站到陈操之身后，苍老的容颜淡淡的笑：“哦，这是嫂子写的，嫂子书法之美。”陈操之由衷的赞叹。陈母李氏蔚然道：“又为人称钱塘第一名媛，美丽温婉，能说善话，与你兄长伉俪甚笃。可惜庆之妖兽也实在是苦了他。”今日已是四月十五，若是天气晴好，丁府的人差不多就会来接宗芝和润儿去。你见到你嫂子，代为娘致以问候。娘也快三年没见到她了。陈操之看着这卷妩媚的汉碑体女训，使劲地想回忆起嫂子丁幼薇的形象，但是少年的记忆里只有一个模模糊糊的温婉倩影。绰约而淡远。陈母李氏忽然道：“丑儿，娘在想，应该要为你定下一门亲事了。”啊！陈操之惊讶的道：“娘，儿子还未满十五岁呢。”陈母李氏笑了笑，示意陈操之坐下。母子二人隔岸对坐，陈操之稍微往左偏一些，居于下手，以是对母亲的尊重。陈母李氏说道：“也不是要你现在就成亲，可以先订婚嘛。订婚，娘要孩儿和谁订婚？”陈操之头大，他以孝顺出名，如果母亲认定了哪家闺女要为他行纳采问名之礼，他还真不好为逆。这包办的婚姻可真麻烦啊！只听母亲说道：“钱塘冯梦雄是你爹爹故交。”是县署的文吏，有一女，年死十四，据说容貌秀丽，知书达理。你如果有意，娘就托你四伯父去问问，应该是能成的。陈操之眉头微蹙，温言细语道：“娘，这婚姻是终身大事，不能轻率。冯氏女郎，咱们又不了解，万一娶过来性子不大好，那岂不是麻烦一辈子？”陈木李氏连连点头，对儿子深谋远虑很赞叹，却道：“冯氏虽不是士族，但也是诗书人家，冯氏女郎应该不会泼悍的。对了，你七姐姐上次归宁，说她的小姑子聪慧美丽，想让你娶她小姑子，如何？这还真是没完没了了呀！”陈操之心念一转，故意问：“娘。”那冯氏女郎还有七姐姐的小姑子有没有嫂子那么好？又薇啊，继母李氏、陈母李氏摇着头笑道：“那可不敢指望。你嫂子可是钱塘第一名媛，人又美，性情又好。”陈操知道，娘，儿日后就要娶嫂子那样的氏族女郎，性子温柔，可以孝敬您老人家。陈母李氏微微而笑，心里暗叹：“曹植真是心高气傲啊！可是庆之能与士族联姻，那是机缘巧合的事情。而且丁氏随后就后悔了，幼薇不就被他们接回去了吗？有这个前车之鉴，还有哪家士族会把女儿下嫁寒门？”陈母李氏这么急着要给儿子定亲，是因为觉得最近两年精力衰退的厉害。眼神、耳力都大不如前。夫君陈素和长子庆之的先后去世，对他打击很大。如果不是有操之、宗之和润儿，他都几乎支撑不下去。所以他想早日看到操之娶上一个贤妻，这让他死也瞑目。但现在听操之这么说，也觉得不能太急。虽然娶幼薇那样的士族女郎是不可能的。但以陈氏的望族，在宿，在宿族寒门，还是可以好好挑一挑的。好了，先不说这个了，娘会慢慢的为你寻访一位好人家的女郎，品貌不输于你嫂子的。你安心读书习字便是。每年九月初九，钱塘县有江畔登高研制的雅集，届时郡上负责九品选拔的中正官也会到场。你要获取名声，那是最好的机会。十年前，儒兄就是在江畔雅集上妙解《论语》，从而一鸣惊人的。不过今年你上年幼，明年再去也不迟。陈母李时说罢，就起身出了书房，以便儿子专心看书。想着母亲操心自己的婚事，陈操之独自摇头苦笑。抛开杂念，取出书架上 B 号为甲子的书卷，展开一看，不由得大喜。这正是玄学天才王弼的《论语释疑》，很好，以后就读它了。不足两万言的《论语》，陈操之现在是背诵的滚瓜烂熟，马融的注解也是了如指掌。现在需要的是了解历代名家对这部经义的不同阐述和发挥。尤其是玄学大师对这部儒家经典的独到见解。陈庆之书房里的藏书，除了这部《论语释以外，还有一部也是王弼的开一代风气之先的名著《周易注》，杨洋十二大卷。《周易》虽然深奥，但陈操之依然准备攻读，不知易不成，其为名士。另外，书房里还有一部《春秋左氏传》和半部《庄子》，这半部《庄子》只有《逍遥游》《齐物论》《养生主》《知北游》《秋水》以及《云父》共六篇。看那秀气的笔迹，也是嫂子丁幼薇的手笔，想必是从丁府藏书抄抄录的过来的。宗之和润儿小兄妹两人走了进来。年近五十的老丫鬟英姑笑眯眯地站在门口。平时都是英姑帮助陈母李氏照顾宗芝和润儿。润儿说：“丑叔，你天天爬九卓山，怎么不带润儿和阿兄一块去？”陈操之屈指轻轻弹了弹润儿可爱的小脸蛋，说道：“现在下雨了，明日若是天晴，就带你们两个去爬山。”记住要自己走哦，不许撒娇要人背。宗之说：“我八岁了，我是走得动。润儿那小娇样，肯定要人背。”润儿撅着玫瑰花瓣一般的小嘴道：“润儿自己走，绝不要人背。”陈操之笑道：“好了，天晴就带你们一起去。现在两个人都到我书房练子去，让我在这里安静的看书。还有。”别和英姑淘气。宗治道：“丑叔，我和润儿已经练过字了，每人一大张。”润儿道：“润儿和阿兄都很乖的，是不是？”英姑。英姑笑应：“是。”润儿晃了晃细密柔软的额发，甜甜的道：“丑叔，润儿不会吵到丑叔，丑叔到里面玩一会儿，而润儿到里面玩一会儿。”这大书房也是里外两间，以大书架隔开。里面陈操之还没进去过，宗之和润儿都进去了。英姑在门口等了一会儿，便离开了。两个小家伙也不知在里面玩什么，无声无息。陈操之从《论语释疑》第一卷开始细读，原文都知道，就看王弼的注解和发挥。王弼的注释充满思辨色彩。意象新奇，言简意赅。这个英年早逝的王弼，实在是打通儒玄二门的天才啊！陈操之正看得入神，忽听“真的一声悬响，是从里间传出来，不禁心下一喜，原来家里还有乐器啊！